0: Este podcast es auspiciado por Cómo me gusta, alfajores artesanales. Reserva tu pedido para disfrutar todos nuestros sabores. Sabor tradicional, chocolate, Oreo, leche condensada y coco, brigadeiro y chocolate blanco. Pide tu pack especial llamando al 781-03449. Cómo me gusta, alfajores artesanales. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al episodio número 24. Es un gusto saludarles nuevamente y saber que hoy vamos a estar compartiendo una nueva historia sobre este personaje al cual voy a estar entrevistando. Soy Javier Escobar y esto es Go Podcast. Mi entrevistada para esta ocasión es una boliviana trabajadora, por supuesto. Ella es graduada de la Universidad Mayor de San Andrés como licenciada en comunicación social. Con el tiempo ha ido creando carrera en este ámbito, en diferentes medios tradicionales de comunicación. En la actualidad, según nuestros datos recaudados, es productora, locutora en Radio Play Bolivia y presentadora en RTP, una casa televisiva a nivel nacional con sede en La Paz. En esta casa televisiva, ella cuenta con un programa que se emite por las tardes en un formato de revista, presentando un contenido variado para informar y entretener al público paseño y por supuesto también al público boliviano. Además de eso... También es la gerente general y directora por supuesto de Maclau Media, productora audiovisual, que ya más adelante nos va a estar contando a detalles de qué se trata cada uno de estos proyectos. Exacto y como escucharon hace un momento, hoy hablamos con una paseñita de corazón, nos vamos a transportar lo más que podamos hasta La Paz Además de eso es hija, mujer, emprendedora y joven que siempre está dando todo lo mejor de sí en cada faceta Y eso es justo lo que queremos saber hoy, ¿Cómo le hizo para llegar hasta donde está en cada proyecto? ¿Cuánto luchó? ¿Cuánto la peleó? Amigos y amigas, bienvenidos a Go Podcast una vez más, hoy en contacto directo desde la linda ciudad de La Paz, Maya Bizarroque. ¿Eh? Maya, bienvenida, muchas gracias por darnos tu tiempo.
1: Hola, ¿qué tal, Javi? Yo estoy muy contenta, estoy muy honrada de estar en tu programa y, pues bueno, estoy acá para eh, responder todas las preguntas que tengas.
0: Oye, qué espectacular. Mira, me cansé de leer tu presentación. Casi me quedo sin aire yo aquí. Y... Porque una cosa, otra cosa y otra cosa. Dios mío, sos tan joven y haces tantas cosas. Ay,
1: gracias por lo de joven. <risa> bueno, la verdad es que creo que nosotros, nuestra generación, los millennials... Eh, tenemos esa cosa de emprender, ¿no? de que constantemente no nos quedamos en el mismo lugar, que buscamos puertas abiertas, que buscamos empezar a, a crear más cosas, ¿no? y creo que eso es lo que nos diferencia a las otras tal vez generaciones, y pues bueno, por eso también vas a encontrar bastantes jóvenes hoy en día que van esforzándose, van creciendo y van eh, pues eh, labrando su propio camino. ¿no?
0: Oye, me quedo con algo muy cierto que dijiste y muy lindo también que, claro, los millennials de ahora somos esa generación que, que a pesar de todo estamos siempre intentando con una cosa, con otra cosa y creo que, que de a poco nos vamos soltando y no le estamos teniendo miedo a, a empezar de cero las veces que sea necesario, ¿no?
1: Así es, somos creo luchadores, ¿no? eh, hemos Este aparte todos los milenios uh -huh. <ríe> y me parece que son, es, pues, somos emprendedores en todo sentido, en, el, en la línea que te estés manejando siempre estamos emprendiendo y creo que eso hay que rescatarlo bastante de nuestra generación.
0: Vaya ahora para que todos los que nos están escuchando y yo me imagino que igual tu familia, amigos les vas a hacer escuchar Repasemos un poquito desde el inicio, cómo empieza toda esta idea de querer ser comunicóloga, de querer comunicar a nivel profesional Contame un poquito más de desde de, de, de lo más interior de tu vida desde que eras chiquita o como ustedes dicen por allá, ¿no? desde que eras guagua <risa> La changa. <risa>
1: bueno, a ver qué pasa. Como siempre no todos los niños creo que llega un momento en que jugamos, estamos con la familia. Por ejemplo, yo recuerdo que segura, seguramente ustedes también lo habrán hecho de niños, ¿no? Cuando compraban esos televisores grandes con semejante panza, como le decimos, uh -huh. eh, venían en cajones, ¿verdad? Sí. Entonces me acuerdo que con mis hermanos, con mis primos eh, pues ahí jugábamos, lo, armábamos el cajón simulando que era un televisor y nos poníamos detrás y empezábamos a dar noticias y hacer programas de espectáculos así de niños, ¿no? Entonces uh -huh. creo que este ha sido el momento que ha marcado mi vida como ¿no? para tener ser comunicadora, ¿no? En algún momento sí también he pensado como todos eh, tal vez ser abogada, ser psicóloga que son también eh, profesiones que me hubiesen cambiado estudiar, pero pues me ha llamado más la atención la comunicación social, y pues ya cuando tenía que decidir, pues definitivamente me decidí por la comunicación.
0: Me dices que también se te pasan otras ideas por la cabeza, se te pasaban, ¿no? Aparte de comunicación, ¿en qué otras carreras vos pensaste para ejercer?
1: Derecho, por ejemplo, para ser abogada, y uh -huh.
0: <ríe> eh, también
1: psicología, que eran dos carreras que estaban ahí, ¿no? Y me enteró, pero, pues bueno, la comunicación ganó. De hecho, también estudié, todavía me falta acabar eh, teología y eh, pastorado, que estudié tres años, me faltan dos años más todavía, lo dejé ahí eh, congelado eh, por el tema del trabajo y para acabar también la universidad.
0: ¡Wow! ¡Qué espectacular! Oye, qué linda carrera, la verdad que no es muy común escuchar que eh, más que todo yo he escuchado chicos ¿no? que, que estudian esta carrera, son pocas las chicas que hay, o bueno, es el caso acá de, de Santa Cruz que yo que yo conozco, ¿no? Que son mucho más que todo atrás a los chicos esta carrera de, sí, de teología. Y Maya tío, ¿eh? ent uh -huh. Maya, entonces, este me quedé con una duda desde el comienzo. Lo dije bien tu apellido, ¿no? ¿Bizarroque? <ríe> sí <ríe>
2: Bizarroque.
0: Bizarroque, ah, ya, lo dije bien entonces. Ajá. Continuamos <risa> Bueno, oye Maya, entonces de, Siempre creo que la historia Común que, que cuenta algún profesional O alguien que está constantemente Con sus trabajos O metiéndole fuerza, metiéndole con todo A sus emprendimientos Dicen desde chiquito yo, yo jugaba A eso, ¿no? El caso es el mismo Igual el mío, ¿no? Que desde chiquito Me metía a los cumpleaños a hacer yo Tipo las entrevistas, todas esas cosas Y... ¿Hubo alguna vez, no sé, este antes de salir del cole en la promoción o pre-promo, o incluso ese mes o la semana antes de irte a, a inscribir a la universidad y optar por comunicación, alguien o alguienes o algo que te, que te decía así, no, pero comunicación no, que, que ya no, que la carrera está un poco muy distorsionada, no sé? saturada uh -huh.
1: No, la verdad no. Más viene en mi entorno siempre me ha apoyado siempre ha apoyado mis sueños mi, lo que yo quiero hacer no eh, de hecho mi hermano mayor y yo soy la menor de tres y como bien decía soy la única mujer de los tres y mi hermano mayor también es comunicador social y entonces ese ha sido también eh, una parte importante en mi vida al verlo a él estudiar su carrera es lo que hacían porque muchas veces también venían a mi casa todos sus amigos a hacer sus proyectos mm. a grabar cosas y, y me encantaba a verlos, ¿no? Eh, yo siempre participaba con mi hermano y pues bueno, ellos me mostraban, ah, vamos a hacer esto, que tenemos que grabar un videoclip para, para tal materia, y entonces ahí ya desde chiquita como que empezó este gusto, ¿no? Y de todas maneras igual toda la familia me, me estuvo apoyando, porque ya tenía un hermano mayor ya comunicador también.
0: Ah, entonces ahí ha sido también una buena influencia, ¿no? El hermano mayor para que incluso te, te impulses más por esa carrera. Claro, sí, de hecho. Maya, y ahora, eh, ¿cómo, ¿a qué edad empieza tu recorrido por los medios de comunicación y en cuál comenzas? Ya,
1: eh, ¿como profesional o como invitada?
0: <risas> eh, o sea, como te, te dije, ¿no? Desde qué edad empieza, ya sea como invitada, como practicante, como pasante. Desde la primera vez que te han dicho, digamos, vení y te vamos a probar o probar esto y ya te quedaste, digamos, como que haciendo un trabajo.
1: ¿Sabes qué? Hace... a ver, ¿desde cuándo? Eh, de hecho, desde el segundo año de la carrera fue cuando eh, un grupo de amigos estaba... Estaba haciendo un proyecto justamente de radio Para Radio Gente, acá en la Ciudad de La Paz uh -huh. Y pues bueno, me invitaron no Me dijeron, no, ustedes quieres hacer radio quieres ser parte del grupo Del equipo, estamos formando algo Para aprender también Y era un programa Yo recuerdo en las noches para jóvenes, era una revista juvenil justamente, pero en las noches, ¿no? Ay, Todos ya. los fines de semana. Y, pues bueno, ahí fue donde dije, ya, no, no quiero nada, aparte estoy estudiando esto y quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo y pues ahí fue, desde el segundo año de carrera que no dejé más de trabajar en lo que me gusta tanto en radio como en televisión y pues bueno, ya pasó como dos años y antes de hacer mis propias producciones eh, también eh, tuve la oportunidad de trabajar con otra, otros personajes dentro de la comunicación, que me enseñaron bastante y pues bueno, ahora me ven acá, <ríe> haciendo ya igual una, una empresa audiovisual eh, para seguir pues eh, con estos sueños de, de hacer televisión, de hacer radio, de aportar un poquito también,
0: ¿no? Oye, qué espectacular, claro, empezaste, oye, empezaste bien temprano, la verdad, ¿no? Cuando estás en segundo año de la carrera, eh, estamos hablando de que si lo transformamos esto a semestre, prácticamente eso es el tercer o cuarto semestre, ¿no? Empezaste ya en la radio directamente ya... Te probaste, por así decir, ¿no? De toda la paz, ya te escuchaba.
1: Sí, era una experiencia muy bonita, la verdad. Esto te estoy hablando del 2009. Ya pasaron 11 años uh -huh. que no parecen, la verdad.
0: Uy, uh, yo era niño todavía. Ay, Dios. Ay, Dios. <risa> y pues, bueno, pasó, pasó eso y pues cuando algo te gusta,
1: eh, cuando encuentras lo que te gusta realmente, es como que no lo sueltas. No lo sueltas y sigues trabajando y sigues esforzándote y sigues luchando por tus sueños. Y gracias a Dios me ha permitido tener esta oportunidad cuando estaba en la universidad todavía y pues seguimos, ¿no? Trabajando.
0: Ya ahí ganaste experiencia, ¿no? Ya para lo que se venía más adelante.
1: Así es, porque te cuento que más adelante Mientras estaba ya en la radio Tú sabes que la comunicación social Pues es muy amplia uh -huh. eh, Puedes manejar eh, comercial Puedes manejar marketing Puedes manejar marca eh, Puedes hacer comunicación organizacional Bueno, puedes eh, estar en cualquier área Dentro de la comunicación Entonces eh, me tocó justamente También manejar eh, giras de medios Para distintas empresas eh, Y recuerdo que una de las primeras Empresas que, que pues eh, Ayudé fue pues justamente a los exportadores de fe y de quinoa en Bolivia Con la sede en La Paz Entonces eh, las personas encargadas en ese en este momento Pues confiaron en mí Y empecé a hacer una, una gira de medios eh, Para que los puedan conocer con los problemas que tenían En este momento con las exportaciones Me interioricé bastante en cuanto a la información que había eh, para manejar de los exportadores y también eh, para hacer, pues, eh, conocer esta información a los medios de comunicación. Ahí también ya empecé a, a pisar eh, los sets de televisión, ¿no?
0: Ah, eh, ya, ¿no? ahí fueron las primeras veces en los sets...
1: Así es, teniendo que llevar esta información, y uh -huh. pues bueno, con distintas entrevistas, apoyando también a las autoridades de los exportadores, y pues bueno, ahí también ya me empezó a gustar eh, esto, ¿no? Posteriormente, te cuento que durante la carrera de comunicación también, eh, pues me proponen eh, participar en un Miss, eh, creo que era el Miss Beauty Queen, <ríe> en ese entonces, uh -huh. y pues lo gané, y también me invitaban a medios de comunicación, volví a quitarlo de otra manera, ya no tan formal, ¿no? Ya más. Otra eh, faceta.
0: Eh. Claro, de otra faceta diferente. Eh, luego
1: me tocó representar también al país en el Miss Pacific World, que se da todos los años en el Perú, uh -huh. y saca el título de Miss Tierras Internacionales. Y de igual manera, eh, estuvimos en distintos medios de comunicación y, y como que nada, se enamoraba, y más enamorada, ¿no? De este. <risa>
0: Oye, qué genial, oye, qué, qué impresionante la verdad tu historia. Es como que, claro, uno dice, ay, solo la vi que, que apareció en la TV, yendo de mis, oyendo como tal vez pocos, ajá, pocos van a ubicar, yo me imagino, esto que, que me has contado. Porque ni, ni yo tenía idea ¿eh? con todo lo que investigué, lo de esta empresa que, que hiciste la gira de medios para, en cuanto a lo del producto de la quinoa, ¿no? Y todo lo que estaba pasando. Y sí, claro, como te digo, todo el mundo dice Ah, yo la vi, empezó siendo mis y seguro por eso está en la TV Pero en realidad no, en realidad hay un trabajo Hay un, un tiempo al que le has dedicado al estudio A esforzarte Y ahora creo que fruto de eso es todo lo que tienes ahora, pues, ¿no? Muchísimas gracias
1: Realmente sí, yo creo que siempre... Eh... Siembras esfuerzo, siembras trabajo, vas a cosechar lo, lo mejor, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Y pues bueno, ahí está, vamos trabajando, vamos esforzándonos por lo, que, por lo que queremos. Es importante también que los jóvenes, los muchachos que nos escuchan, eh, sépan que tienen que estudiar, que, que tienen que dejarse, como dicen, tienen que quemarse las pestañas por lo que quieren, porque si ustedes lo hacen ahora cuando todos son jóvenes, créanme que van a lograr sus sueños.
0: Y justamente aquí tenía una pregunta preparada y mira cómo me, me diste pie para eso. Y te la voy a hacer, vos, qué, ¿qué diferencias pensás que hay entre estas dos situaciones? Una es estudiar y ejercer la carrera, comunicación obviamente, y la otra situación es no haber estudiado pero sí ejercer la carrera. Si es que vos... Este, visualizar una diferencia entre estas dos situaciones de alguien que la estudia y la ejerce y alguien que no la estudió pero también la ejerce?
1: Bueno, puedes eh, bueno, ver la diferencia en, en, en la cancha, como dicen, ¿no? otra sea, la cancha. Eh, realmente he visto, conozco, tengo grandes amigos también eh, que tal vez no han estudiado pero sí ejercen y les van muy bien. Eh, ustedes pueden ver en la televisión y en los medios de comunicación Personas que son abogados, arquitectos, que tal vez de alguna manera no tienen nada que ver, ¿no? En la comunicación, pues están como presentadores, como eh, periodistas, y pues bueno, al principio yo creo que sí se nota, pero van aprendiendo también con el tiempo, ¿no? Yo creo que si algo tal vez puede pasar, ¿no? En la vida, de que tal vez te hayas equivocado de carrera y que no haya sido la carrera que realmente quieres, ¿no? No sabemos las situaciones de cada persona. Eh, por la cual no haya estudiado la carrera, eh, la cual ejerce. Pero yo creo que hay oportunidades en todo. Yo he conocido te cuento, a una amiga muy querida eh, que pues, amaba los medios de comunicación, amaba, amaba los medios de comunicación, amaba ser presentadora, y ella era veterinaria.
2: Mm -hmm.
1: Era eh, Justamente eh, le dimos la oportunidad para trabajar en, en el programa de televisión, porque tiene un ángel, hay personas que, que realmente nacen con ese ángel y se desenvuelven muy bien, ¿no? Y sabes, me encantó su forma de ver la vida, porque dijo, ¿saben qué? Yo estudié veterinaria porque no sabía que estudié en aquel momento. Ya me gradué, estoy ya profesional, eh, he trabajado de veterinaria, pero amo la comunicación. Y por eso... Voy a entrar a comunicación y ahora ya está en su primer año de comunicación social, eh, entró a los tres facultativos eh, hizo su examen, aprobó y está estudiando. Y ahí ves la pasión que una persona puede llegar a tener, esto de, de poder estudiar es muy importante creo yo, y, y tal vez hay algunos jóvenes que están escuchando en este momento y tal vez se equivocaron de alguna manera o los obligaron tal vez a estudiar otra carrera, pues una vez que lo termine, eh, sería bueno también que puedan estudiar lo que quieren, ¿no? lo que les gusta, porque al final uno vive de eso, uno vive del trabajo, y a veces el trabajo llega a ser bien pesado si es que no lo es que no lo sientes, que es que no es tu pasión pero cuando es tu pasión créeme que las horas pasan y no te sientes
0: cansado de trabajo. claro, porque es como dicen, ¿no? el, el trabajo periodístico, ya sea o el trabajo del comunicador en general ya sea que hagas noticias, entretenimiento show, farándula, todo no es solamente ¿no? ahí en la cámara, ir a hacer el programa, listo, chao, nos vemos mañana y ya está y devuelvo la ropita nada <risa> Sino que es un trabajo como Si todos dicen 24-7 Hay que estar en constante Información de lo que sea Que, que informes ya sea noticias Lo que sea que haga uh -huh.
1: Lo que sea que haga en los medios de comunicación Incluso hay personas que les encanta eh, El tema del sonido no eh, Igual están trabajando 24-7 Los operadores de radio Por ejemplo eh, Yo también he sido operadora de radio En este caso de ATV Radio Y después he sido conductora también de ATV Radio He estado algunos años Y sabes, el trabajo es pesado Es, es pesado Porque realmente no tienes horario en algunos momentos no tienes fines de semana Porque te toca cubrir, digamos, un fin de semana No tienes, eh, que ser navidades, eh, años nuevos Que tienes que estar trabajando de igual manera Porque la información no se detiene Y los, mucho menos los medios de comunicación Tienen que seguir en esos días especiales Y como comunicador, pues tienes que saber Que también va a ser así tu vida Si vas a ejercer la comunicación social
0: Maya, ahora te pregunto, eh, ya que me comentaste, bueno, hiciste la radio, fue lo primero que probaste. Luego me dices también hace un momento que también estuviste en ATV Radio. Oye, ¿qué radio más, más buena? Muy importante, ¿no? Tiene una programación muy linda yo la he escuchado toda. Y, ¿en qué momento llega RTP a tu vida?
1: A ver, Sabes qué pasó, eh, he estado, como te mencionaba mucho tiempo, en radio, ¿no? Y empecé a hacer estos programas eh, juveniles, y sabes, yo soy de las personas que me encanta aprender, que me encanta crecer, uh -huh. y me siento ahogada cuando cuando me estanco, por así decirte. cuando ya estoy bien cómoda donde estoy, eh, y pues soy soy una mujer que en ese caso de riesgo tal vez, sí. <risa> de que se lanza a la piscina, como dicen, ¿no? Y pues bueno, llegó un momento en que dije, ok, te he aprendido bastante, gracias a Dios. He tenido maestros, maestrazos en mi vida que me han enseñado eh, tanto el entretenimiento como la línea de información, eh, y me han enseñado a hacer eh, publicidades, de, a manejar bien mi voz, los tonos, y, y absolutamente todo. Pero quiero hacer algo más. Dije, necesito, tengo eso en mi casa, que necesito crecer, quiero aprender más. Entonces, eh, dije, a ver... ¿Qué tal la televisión? Me gusta mucho también la televisión, me gustaría aprender, eh, qué sé yo, a conducir, eh, porque cuando vas de invitado de invitada como que es fácil, ¿no? Pero es no, otra cosa realmente tener que producirlo, tener que dar la cara, tener que manejar todo el programa. Y entonces allí fue donde eh, justo, eh, yo creo que ha sido nomás Dios, <ríe> me encontré con una persona con quien había trabajado hace muchos años. Y eh, llega a ser el gerente estratégico de RTP. Y yo le digo, no no hay alguna oportunidad por ahí, no está necesitando eh, alguna conductora o productora. Eh, me encantaría aprender. Y pues bueno, esta persona conoce mi trabajo, gracias a Dios. Yo soy una persona que está al 100% en mi trabajo, que me encanta eh, trabajar. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, sabes que va a haber eh, un casting por ahí, tal vez para noticiero hicieron la primera que puede llamar vas a ser tú. Ok, le dije, bueno, vamos a esperar, ¿no? A ver qué tal, uh -huh. pasó el tiempo y nunca me llamó. <risa> y nunca cambiaron nada. Y Yo dije, ay ya bueno, digamos, o tal vez no me necesitó ni nada por el estilo. Pero yo fui ya con esa cosa en el corazón y decía, quiero aprender más, quiero hacer más cosas. Y pues bueno varios amigos me habría, me habían comunicado conmigo y no había, o sea es a veces complicado, ¿no? A veces las oportunidades no, no hay en determinadas temporadas. Entonces resulta de que pues ya me hace y yo lo llamé ¿no? Le dije bueno no hay nada, en serio, a ver para probar, no y me dijo ¿sabes qué? necesito que me presentes un proyecto eh, un proyecto de una revista femenina Eso es lo que ahorita necesitamos Es lo que está faltando Es la, la ficha que falta Y queremos ver qué tal Bueno, en ese momento yo, yo digo, ya dame la fecha Que día voy y te presento el proyecto eh, Me dio la fecha En ese momento me reuní Con igual dos grandes Profesionales eh, Dentro de la comunicación que sabía que me iban A guiar muy bien y así lo hicieron eh, Creamos toda la revista Con los distintos sectores Hicimos también eh, Distintas eh, entrevistas eh, Para ver qué tal funcionaba eh, Estos grupos Para para que las mujeres también puedan estar de acuerdo con lo que iba a ver, porque es una revista femenina, ¿no? Uh -huh. Entonces se presentó el proyecto, eh, hicimos varias pruebas y se aprobó. Gracias a Dios se aprobó y pues ya estamos al aire hace dos años y medio, más o menos. O sea, <ríe> se me va el tiempo.
0: Sí, qué espectacular y justamente eso es lo que quiero hablar a continuación. Todo este proyecto del que Maya nos está comentando se llama Con Toque Femenino. Una revista que da por las tardes de 3 y 30 a 4 y 30 en RTP ¿no? El, el, ¿Cómo es el, el lema de RTP? El... La comunidad de la vida. Este, La comunidad de la vida Oye y de, de un momento acá eh, Es cierto, es cierto porque vos te fijas que llega el mediodía, pasa el noticiero Y la TV en todo Bolivia se paraliza con una que otra novela, teleseries que Claro, no está mal, no pero sino que en cuestión de producciones casi hay pocas en este horario de la tarde. Y de alguna forma, creo que, que a vos o a todo tu equipo le les favoreció tanto hacer con toque femenino que ahora es una de las revistas más vistas en la tarde por las mujeres. Se convirtió en lo más preferido de las mujeres. Y, y yo no creo que solo de las mujeres, mira, sino que, mira, imagínate yo que la vengo viendo también. <risa>
1: el agradecimiento para toda la gente que, que nos sigue a través de la televisión y de las redes Siempre presente, les agradezco de todo corazón eh, Y pues bueno ¿Sabes? Sí, eh, al principio Yo dije, a ver, es tu horario
0: Ah, no sé No me convence ¿no? Como, que, como que dudaba, no dudaba Pero luego sí nos
1: dimos cuenta De lo que tú estabas mencionando De que vemos bastantes novelas eh, Tallas del extranjero Por ejemplo uh -huh. y no vemos tanta producción nacional De un tiempo a esta parte Creo que hay poca producción nacional eh, buena en la televisión y también en las radios, y creo que hay que rescatarla, hay que rescatar, está bien que, que, que se compren derechos de distintos programas extranjeros, pero ¿por qué no crear algo nuestro, ¿no? ¿Por qué no apoyar lo nuestro? ¿Por qué no apoyar a los jóvenes talentosos, jóvenes profesionales de nuestro país? Creo que necesitamos eso y justamente el programa nace también a raíz de, de eso, ¿no? Porque todos los que conforman eh, por ejemplo macro Media y Con Toque Femenino, eh son todos profesionales en comunicación, son jóvenes eh, recién licenciados, eh, también tenemos algunos que están a punto de
2: acabar la carrera, pero wow. eh,
1: pues, bueno, esa es la idea, de apoyar a los jóvenes talentos, de apoyar a los profesionales, sobre todo la producción nacional.
0: Oye, qué espectacular, me, me encanta que, o sea, estás creando es, espacios donde no solamente necesitas... Eh, ah, si sí eres profesional en comunicación, tráeme tu hoja de vida, un currículum con mínimo tres años de experiencia o cinco y, y te acepto, digamos... Sino que estás generando Una fuente donde los chicos eh, Que estudian la carrera O los que no estudian pero se interesan por la misma También vayan a aprender ¿no? Vayan a ganar experiencia Más que todo, porque de eso creo que se trata De ganar la experiencia para ya luego Cada quien cuando quiera partir Por, por su lado ¿no? Eh, lo haga teniendo previo conocimiento
1: Claro, como
0: dicen ¿no? Otra cosa se engancha <risas> uh -huh. Eso Y Maya, ¿vos crees que ¿Se necesita mucho dinero para emprender un proyecto comunicativo para los medios como la radio, la televisión, hoy en día?
1: Mm, depende mucho. Creo que ahí tienes que tener una
0: capacidad de negociación increíble. Oh my god. Porque. porque hay
1: medios de comunicación donde tienen distintos o distintas ofertas, digamos, como para hacer un contrato contigo, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto a producciones. Entonces ahí tienes que tener muy buena capacidad para negociar eh, lo que lo que quieras hacer, ¿no? Eh, pero sí, de alguna manera sí se necesita inversión para cualquier proyecto comunicacional, en este caso sobre todo de televisión, que es muchísimo más cara, eh, porque saben, cada cosita cuesta. Eh, tienes que primero pagar también a los profesionales su tiempo, eh, que están invirtiendo sus conocimientos, eh, solo hablarte del set, solo hablarte de una mesita que esté en el set también te cuesta ¿no? entonces de que si necesitas eh, apoyo de alguna manera económica y, y se necesita creo yo, porque a mí me ha tocado vivirla así ¿no? <ríe> he tenido que negociar bien, eh, gracias a Dios eh, también en otro medio de comunicación he estado trabajando en el lado comercial y de alguna manera yo ya tenía una cartera de clientes entonces cuando hacía mis propias producciones también eh, Yo misma vendía mis productos a las distintas empresas Porque sabemos que los medios de comunicación viven de la publicidad entonces sí, o sí claro. tenemos que tener Algún auspiciador, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, con la experiencia Que ya tenía con el trabajo que ya había Hecho anteriormente, ya tenía eh, Unos clientes Que sí en fin, me apoyaban en todos los proyectos Que yo eh, ponía en marcha Y gracias a Dios, justamente cuando Inicié la televisión También me apoyaron, entonces eh, Creo que hay que trabajarla, hay que trabajarla Muy duro eh, Si quieres eh, lograr, por ejemplo, tener Un programa de televisión y saber
0: a negociar sobre todo. en la actualidad pensás que se necesitan qué tipo de producciones más que todo eh, de entretenimiento más o más noticias o más no sé eh, producciones culturales puede ser cuál según tú cuál cuál es digamos el que más se necesita mira se, según encuestas
1: también que se han hecho siempre la gente siempre va a preferir la información, ¿no? el tema de noticias. Pero eh, gracias a Dios en nuestro país creo que está bien cubierta esta línea. Eh, lo que sí faltaría serían más producciones educativas, ¿no? Uh -huh. Que te den información con profesionales eh, que te puedan guiar en ciertos aspectos,
0: ¿no? Mm, claro, porque nosotros, por ejemplo, acá en, en Santa Cruz, hablando acá de la ciudad, es, eh, como decir, un rey para producir reality shows Como los famosos reality de competencia o para traer franquicias así, ¿no? Que eso es lo que llama mucho Pero también yo te lo digo por experiencia, por lo que cuando yo estaba en la universidad y cuando estudiaba igual eh, llegábamos mucho cuando se debatía o se discutía este tema de las producciones se llegaba mucho a la conclusión de que tal vez las producciones en, en la ciudad de Cochabamba o en la ciudad de La Paz tenían, eran un toque su toque más fuerte que tenían eran las producciones con, con mucha identidad identidad propia, eran producciones más culturales de, propias de cada ciudad, ¿Vos, vos lo ves así por este lado puede ser o, ¿O tenés otro punto de vista?
1: Mira... Eh, a veces que iba a Santa Cruz Que es una tierra hermosísima En Cochabamba De alguna manera sí es bien diferente eh, El tema de producciones De medios de comunicación eh, de los medios que más se ven Digamos, varían bastante En Santa Cruz se ve un medio de comunicación X En, en La Paz eh, se ve un medio de comunicación Z Digamos uh -huh. eh, Sí varía bastante Y creo que también el gusto de la gente no Va variando eh, tal, vez, tal vez habría esta, esta variación Pero si tienes una buena producción Creo yo Que pegaría a nivel nacional
0: mm, Buenísimo
1: Y la educación siempre, siempre tiene que estar ¿no? Uh -huh.
0: ¿Piensas que en estos momentos Las producciones que tengan que ver Con educación O entretenimiento sano En radio y televisión Y cualquier otro medio Pasa por su mejor o su peor etapa
1: mm, Ahorita <ríe> en este momento uh -huh. eh, está pasando por una etapa muy difícil creo yo, porque como lo habíamos hablado, mucha producción nacional mucha producción incluso independiente ya no hay eh, va, van disminuyendo en todos los medios de comunicación, eh, no sobreviven fácil y Justamente por el tema de las franquicias
2: Creo yo que,
1: que están optando Más los medios grandes En, en comprar franquicias de, de otros programas internacionales Entonces pues yo creo que Primero que necesita apoyo Apoyo de nuestra gente eh, Siempre lo digo, por ejemplo, en los programas que estoy, eh, siempre lo digo, necesitamos apoyarnos entre bolivianos, necesitamos apoyar a los productores eh, de la pequeña empresa, necesitamos apoyar a los artistas eh, y también necesitamos apoyar a la televisión boliviana, en este caso a la producción nacional, a los programas eh, bolivianos, hechos por jóvenes eh, bolivianos para los bolivianos, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh,
1: y creo que necesitamos empezar desde ahí. Primero la gente, porque tú sabes que si no, si no hay un rey si y no, no apoya a la gente, tampoco te apoyan los, las empresas y no sobrevive tu, tu emprendimiento. Entonces necesitamos que la gente vaya apoyando a todos estos programas como el tuyo, Javi, que son bolivianos, que son hechos con cariño, que son hechos con mucha profesionalidad y para que se pueda sobrevivir, porque ahorita sí se está pasando una etapa difícil en cuanto a la producción.
0: Qué genial, qué espectacular y la respuesta creo que nos, nos va a dejar pensando a muchos, no solamente a mí o, o a uno o a una persona que esté escuchando, muchos, no que, que realmente puede ser que nos estemos perdiendo de diferentes contenidos que se están pasando por la televisión boliviana y por darle importancia a qué sé yo mucho al Netflix, a otras plataformas no que te traen mejores opciones de películas, series. ¿no? Se También, tanto. y al sí, menos ¿qué? ahora. No, mira, acá enloquecemos ya con eso. La verdad
1: que sí, yo la verdad solo vi una vez una pelea en televisión de dos chicas sí. eran un reality show y justamente eh, sus entidades en Santa Cruz. Uh -huh. eh, vi que entró una chica y le jaló el pelo, la hizo caer hasta el piso en plena televisión nacional y era un programa de reality, ¿no? y, sí. y yo, yo me ponía a pensar, y esto vemos, y esto ven los jóvenes, y esto ven los niños
0: No, y, que y ¿sabes normal? qué fue lo peor de eso? Que uh -huh. cuando este programa empieza a hacer visitas a los colegios porque no sé si estabas enterada de este, de este punto pero ellos empiezan a solicitar ir a los colegios, a pasar tardes, ¿y con qué finalidad? Bueno, tú dices, o al menos en la universidad a ti te enseñan, armen un proyecto comunicativo donde se pueda involucrar a, a los escolares a que consuman lo nuestro, ¿no? En cuanto a producción nacional, ya. Ajá. Pero ellos iban con la finalidad de bailar, de... De jugar, que no está mal jugar ¿No? Hacer un juego sano, era limpio Y uh -huh. por último De enseñarles a, a, a perrear, creo Así de simple <ríe> a, a los sí, chicos ¿Y sabes lo peor? Que,
1: que vendió el programa Vendió y se vio, pero el detalle es que No nos estamos poniendo a pensar Más allá de lo que estamos consumiendo En cuanto a producciones ¿No? En cuanto a la televisión y a la radio No nos estamos dando cuenta que qué mensaje se está brindando Exacto. al público y qué mensaje tú como público estás consumiendo y tus hijos están consumiendo, porque los niños y los jóvenes sabemos que son como una esponjita que absorben absolutamente todas las cosas buenas y también las cosas malas y tenemos que saber es, escoger muy bien qué cosas vamos a consumir en cuanto a producciones de televisión y de radio, ¿no?
0: mensaje importantísimo realmente el que no, no solamente lo dice Maya, no solamente lo ha dicho uno que otro profesional que ya tienen recorrido en este ámbito de la comunicación, sino que lo, lo recalcamos siempre, siempre la gente lo está recalcando, ¿no? Que como dices, hay que estar consciente también de lo que estamos consumiendo en la TV boliviana, en la radio, en cualquier otro medio como las revistas, y más ahora con los medios digitales como es el Internet, Facebook y cada... Porque hay mucha gente que se ha animado a hacer ¿no? su, sus propias pequeñas producciones independientes y que de alguna forma también, si no los ven miles, millones de seguidores, tienen su público, tienen y que ojalá que lo estén haciendo de una manera que, que influyan positivamente ¿no? y que sea responsable el uso. A propósito de eso, vos, ¿qué opinas? de que, no sé si has sentido esto de que por todo lo de la pandemia. ¿Han empezado a salir como que programitas, gente que dice, ah, estoy aburrido, voy a hacer un web show y hablaremos de esto?
1: Mira, yo creo que hay mucha, sí, hay mucha gente que tienen ser influencers también, ¿verdad? Eh, a través de YouTube y distintas plataformas eh, digitales en este momento. Yo creo que están en todo su derecho, pueden hacerlo, tiempo y cuando, como bien lo mencionamos, sean responsables con el mensaje que están enviando. O con lo que están haciendo, ¿verdad? Uh -huh. que, sea, que está bien que hagan eh, Contenido entretenido Que sea juvenil, que sea para niños Pero sean responsables Con el mensaje que están dando Hace unos días atrás eh, Hubo una influencer En Ciudad de La Paz ...que, pues bueno, fue duramente criticada por muchas personas a través de las redes sociales... ...porque ella da consejos eh, de parejas, ¿no? Uh -huh. Y ahí se ve eh, eh, que le preguntaban... ...yo tengo 15 años y el chico que me gusta tiene 25 años y quiero declararme... ...y esta influencer le daba el consejo de que lo haga... Uh -huh. ...entonces la gente ahí empezó a decir cómo es posible que le dé ese consejo, porque esta persona es mayor y esta persona es menor de edad. Hay que pensar también un poquito en las consecuencias que puede llegar a, que puede llegar a hacer con un comentario o con un consejo, ¿no? Entonces es necesario que si tú vas a hacer tu canal... Si te gusta esto de los medios, si quieres hacer cualquier cosa de entretenimiento, también seas responsable con lo que vayas a decir y con lo que vayas a hacer. Que sea un buen mensaje para los jóvenes, que sea para edificar, ¿no?
0: Maya, por ejemplo, acá en Santa Cruz, no sé si sucederá lo mismo en La Paz, pero acá la mayoría de los productores independientes que tenían su programa en... En canales locales que de hecho no son canales que tienen mala señal Hay canales locales con una imagen espectacular y con una señal increíble Han migrado ahora a todo lo que es este eh, lo digital, la, la web A hacer su show de televisión ahora en lo que es el Facebook Live o el Instagram eh, pasa lo mismo allá en La Paz Y vos qué pensás con respecto a esto, ¿no? Me gustaría saber tu opinión más que todo porque Claro, vos tenés, yo siento que vos tenés más recorrido eh, Y que sos joven, también has pasado por muchas etapas en todo esto Como dijiste al comienzo, la comunicación tiene muchas caras, muchas partes, muchas etapas ¿Y qué pensás de esto? Que hay muchos que han migrado de la tele Directamente a un Web show, digamos, a hacer una transmisión En Facebook o en Instagram, ¿vos crees que esto es algo Favorable o no? ¿O que no deberían dejar la TV Y seguir conservando los medios? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Bueno, yo creo que Cada quien puede decidir eh, Hacer lo que, lo que quieran O lo que vean eh, mejor para, para ellos, ¿no? Eh, yo la verdad Si yo tuviese que eh, no sé, yo creo que me quedaría con los dos, porque tenemos que ser también realistas en este momento, y ya en esta etapa, en el 2020, eh, las nuevas tecnologías... El internet eh, pega mucho, pega bastante. Eh, los jóvenes creo que se informan más por internet que por televisión o que por radio de alguna manera. Incluso hay países donde ya completamente ya no hay radios. Se han cerrado completamente todas las radios eh, porque ya se comunican a través simplemente del internet. Eh, y creo que esa es la nueva ola ¿no? lo que está viniendo en este momento a, también a nuestro país y creo que hay que también estar eh, acorde a la tecnología y acorde también a los jóvenes, ¿no? para poder llegar a, hacia ellos, y me parece que está bien que si van a hacer un web show y si les, da, si les va bien eh, está bien, no, 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 no le veo digamos nada, nada de malo, eh, ahora también eh, es un punto a favor también la televisión, ¿no? Eh, y que él siempre va a estar ahí, yo creo, porque es eh, algo que ya está en, en, en nuestra vida cotidiana y, pues bueno, yo creo que todos tienen el derecho de escoger y de que está bien, no, no le veo algo muy malo porque, como te digo, los jóvenes hoy en día están más en Internet.
0: ¿Recomiendas a estas alturas y con todo lo que está sucediendo ahora Estudiar y ejercer la comunicación social en, en estos tiempos?
1: Ay, esto depende. <risa> no lo que dicho, cada vida. <risa> eh, hay personas que sí la pueden lograr estudiar y también trabajar, ¿no? Y hay personas que tal vez solo necesitan enfocarse siempre en a los estudios, pero si pero las personas que pueden hacer las dos cosas, eh, hay, que, hay que echarle ganas. Y porque aprendes, aprendes, porque una cosa realmente es la práctica y otra cosa es también lo que te enseñan. Entonces, lo que te están enseñando en la universidad, tú ya lo puedes empezar a, a, a practicar en el trabajo y así. Y es una buena escuela, ¿no? Y más mm. que todo, porque lo que tú nos decías al inicio, muchas veces cuando sales de la universidad, y vas a buscar un trabajo, te dicen, tres años de mínimo de, de uh -huh. experiencia. Y entonces ¿de dónde voy a tener la experiencia <risas> si ustedes no me dan la oportunidad? ¿no? Sí. Entonces hay que ir aprovechando esas oportunidades que, que te brinda la vida, que te, que te brinda tu carrera. Eh, es necesario aprovecharlas porque dicen, no las oportunidades no vienen dos veces. Entonces si tienes la oportunidad de trabajar y, y de estudiar al mismo tiempo, eh, yo creo que estaría recomendable.
0: Qué genial. Lo, algo que deduzco por ahí entre todo lo que dices es también que al momento de, de querer hacer algo, de que ya sea si, si vos quieres ser camarógrafo, querés ser operador en un medio como la televisión o en la radio, quieres hacer Ay, qué qué querés hacer controles o querés ser, no sé, Periodista, reportero o directamente presentador, eh, vayas primero con la idea de, de ganar la experiencia más que directamente ser contratado y obtener el trabajo por, por un sueldo, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, como decimos, ¿no? Es mejor quemarte antes que quemarte delante de todo. Uh -huh. Y creo que sí, poco a poco tú vas, eh, vas a ir aprendiendo. Y aparte, las cosas no son, creo yo, no, no son así de golpe. Eh, tienes que tener muchísima suerte para que, para que puedas ir, terminando universidad y llegar a un buen puesto rápido, ¿no? Uh -huh. Siempre uno empieza desde abajo, desde abajo. Y, y eso es lo bueno, porque vas aprendiendo absolutamente de todo. Y va a llegar un momento en que vas a poder desenvolverte en cualquier área que tú quieras. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Hoy quiero que me hagas eh, controles este, en la radio. Y tú vas a tener la oportunidad. Sí, lo hice, puedo hacerlo. No tengo ningún problema. usted dice el otro día, hoy quiero que, que hagas el informativo ¿no? eh, y tú puedes hacerlo sin ningún problema. Entonces, el hecho de, de ir también
0: aprendiendo te ayuda a, ser, eh, a estar en cualquier área, ¿no? A, a ser muy versátil, creo, área, ¿no? Ah, sí, sí, de hecho. Qué genial, Maya. Y claro, y empiezas a, a, a tener la, la oportunidad, empiezas a tener la práctica... Desde lo más bajo, como decís, pasás por cada etapa. Algunos tienen la suerte de pasar directo a otras cosas. Pero creo que es muy importante cuando pasas por cada etapa Luego terminas, mira ahora, como que con tu propia productora Con tu propio programa, así como Maya, digamos, y te rajás. Las cosas
1: que faltan, ¿no? Las cosas que faltan Aún yo estoy, sigo con esas cosas de querer aprender Uno nunca deja de aprender en la vida Y como dicen en la práctica, hace al maestro eh, Hay que ser siempre bien humildes para poder aceptar y aprender nuevas cosas en la vida, ¿no? Yo creo que la humildad es una de las llaves que te va a llevar al éxito.
0: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia hasta ahorita en, en la TV o en la radio? O si tienes una experiencia para cada una que hayas vivido. ¿Buena mala? <risa> la mejor primero. <risa> a ver, la mejor experiencia
1: que hayas vivido. Mm, ay, no sabría Que para mí todas son buenas, aunque sean malas
0: <risa> Ay, no, no De yo soy de las personas de que sí, digamos
1: un, un momento, si me ha pasado algo malo, sí, obviamente me va a doler Me voy a sentir mal ya. Pero automáticamente como mi cabeza empieza a trabajar y dice Bueno, estás aprendiendo, o sea, ya en otra oportunidad Ya no vas a copiar, o ya no vas a hacer esto, ya no vas a decir lo otro uh
0: -huh. y, Pero a ver, la o sea, mejor experiencia que he tenido... Mm, ...o una de las mejores, ¿sabes? digamos... Si, ...si son muchas...
1: <ríe>
0: ...una de las que más te acuerdas, así...
1: ...sabes... Acordes, sí. ¿Sabes? Eh, ...creo que ha sido cuando... ...sí, entré... Eh, ...a TV Radio en ese momento... ...recuerdo que... ...yo fui a hablar con el director nacional... Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero aprender más. Y me dice, ¿sabes qué? Me puso un montón de trancas. Estás siempre nosotros. <ríe> un montón de trancas. Y me dijo, ¿sabes qué? No necesitamos pasante Y yo le decía, no, yo no quiero ser pasante. Yo ya tengo experiencia. Ya hice radio. Lo que yo quiero es aprender nuevas cosas. Quiero aprender a hacer noticias. Quiero aprender lo que se pueda aprender. Uh -huh. Y me decía, no sé, pero... Eh, si, si quieres hacer eso, tienes que estar aquí en el momento en que se te llame, si se te llama a las 2 de la mañana, este, si se te llama a las 2 de la tarde, tienes que estar, y yo, sí, no hay problema, puedo hacerlo, y, y me puso a montar las cosas, no y, y yo, sí, puedo hacerlo hasta que se rindió y, y me aceptó, ¿no? Me aceptó y, <risa> y no entré como pasante, no, no estaba trabajando todavía, yo simplemente quería aprender. Entonces yo iba y, y bueno, ya me daba la eh, algunos como cursos, por así decir, también estaban, dando, me, me hacían practicar ciertas eh, cosas en cuestión a los controles, en cuestión a la educación. Y pues bueno, yo fui aprendiendo hasta que un día, mira, en ese entonces no había cupo para nada.
2: Uh -huh. Y
1: yo ya estaba como que en mi mente, voy a aprender y luego voy a ver qué es de mi vida, ¿no? No no me imaginaba siquiera ser parte de la red en ese momento y un día me llama el director y me dice sí he visto tu responsabilidad eh, porque sabes, un día me llamó a las 7 de la noche no sé qué pasó y me dijo no hay nadie, necesitamos en este momento que se enganche la radio la televisión y, y no hay nadie, nadie puede entonces yo dejaba todas mis cosas y me iba volando y yo hacía los enganches y, y ahí me dijo, no sabes qué hay un poco, ¿quieres trabajar acá? Y, y yo era, ¡Oh, Dios mío, al fin! <risa> <risa> y oh, obviamente que dije que sí, y ya empezó también otra nueva aventura dentro de la radio. Pude conocer a grandes personajes de la comunicación como María René a quien le agradezco hasta hoy en día todos sus consejos. Ella también ve el programa de televisión, siempre me está aconsejando, eh, mandando mensajitos, eh dándome esos tips importantes, lo mismo que Daniel Castellón, eh, distintos eh, periodistas y presentadores muy conocidos que he podido conocer también ahí y ganarme su confianza. Creo que esa es la mejor experiencia, una de las mejores experiencias que, que he tenido también en, en todo este transcurso de los medios.
0: Justo eso quería recalcarnos, que siempre cuando uno más que todo está trabajando en los medios, lo, lo más lindo, lo que te queda siempre es que conoces a gente que, que tienen recorrido y que de alguna u otra forma te, te enseñan algo, ¿no? te dejan algo, si bien no te lo enseñan directamente, tú al, al observarlos o, o al hablarte ellos con, con que hagas algo en conjunto con ellos mismos y con todo el equipo, ya ahí te están creo que dejando un poquito ¿no? de, de lo que ellos saben.
1: Así es, y lo, yo creo que lo importante también es no desmayar en lo que uno quiere, ¿no? Como bien te contaba al principio, ¿no? Y también uno de los eh, comunicadores que, que he tenido el agrado de conocer es justamente a Claudio Zambrana quien era el director de ATV Radio, ha sido director de la W8, un periodista eh, muy reconocido acá en la Ciudad de La Paz, la voz institucional aún de ATV, y eh, que me ha enseñado bastante, y yo le agradezco mucho porque ha forjado no solamente mi carácter, sino también eh, el tema del profesionalismo, ¿no? Uh -huh. eh, me ha enseñado bastante... Eh, temas de la radio, también temas de la televisión, y pues bueno, yo estoy muy agradecida con todas las personas que he conocido, lo mismo también um, a Soraya de Fín, por ejemplo a Quique Rivera
2: mm -hmm. eh, que son grandes
1: profesionales, también en RTP que puede conocer pues a José Luis Patrín, que son personas tan lindas, tan honestas tan humildes, que eso es, yo creo, la mayor enseñanza y sabes, yo al principio pensaba de que o sea, como ya estaba empezando, ¿no? Y Ajá. yo decía, wow, una María René Luché en un clavio zambrada, Dios mío, deben ser súper alzados,
2: <risa> me van a
1: tratar con la punta de su zapato. Y ¿sabes? Gracias a Dios, no, fue todo lo contrario, personas súper humildes, súper sencillas, súper cariñosas, y eso se me quedó, ¿no? Y eh, justamente era uno de los eh, consejos que siempre me daban, que me decían que cuando vayas creciendo tienes que ser más humilde y más humilde y más humilde, porque eso es lo que hace grande una persona. Y ese es el consejo que se me quedó de, de estos personajes y pues bueno, ahí seguimos tratando siempre de tener los pies sobre la tierra y ayudar a las personas en, en la medida en que podamos, ¿no?
0: Mira lo que me cuentas ahorita, así de, de, eso, de esas experiencias y todo lo que sentías, ¿no? Que, pucha, son periodistas así muy reconocidos, todo. Y es a nivel nacional, ¿no? Gente que conocemos a, a nivel nacional en una red tan grande como esa TV. Mira, lo mismo me pasaba a mí antes de escribirte y preguntarte no <ríe> eh, Así, pucha Pucha, será que le escribo por Oye, No, o sea, mi mayor tiempo Yo casi nunca, nunca soy de pensar eh, Ah, no, que, que, que me va a decir que no Porque no, que no sé qué Que no le gusta, que no quiere O, o no le va a dar importancia Mi, mi, mi mayor duda siempre al momento de, de llamar O contactar a alguien con una entrevista es ¿Pero tendrá tiempo? ¿Se irá a dar tiempo? Digamos, o o no sé, y ese es mi, mi mayor miedo, porque viste que como estás constantemente trabajando o ocupado con cada cosa que tenés, y yo decía, pucha, ¿será? Y ya una vez que, que, que he escrito, ¿no? Te, te lo comento así como que, y me respondiste, y yo era así como que, we are the champions, digamos, ¿no? <risa>
1: No, de hecho, muchísimas gracias, Martín, a ti por, por tomarme en cuenta para esta entrevista. Yo estoy muy emocionada, muy feliz. Y pues bueno, de hecho, como te digo, o sea, siempre hay que mantener los pies sobre la tierra, ¿no? Yo sé que tú también vas a llegar a, a, pues a lograr todas tus metas. Y, ojalá que así sea, igual tienes que tener los pies sobre la tierra y la humildad siempre, siempre la humildad, porque eso te va a hacer grande eh, toda la vida, y pues bueno, hay que seguir adelante hay que lucharla, y hay que arriesgarse, así como tú lo haces eh, con los mensajes y, y buscando a, a estos personajes de la comunicación, eh, uh -huh. hay que arriesgarse así en la vida y en el trabajo también, ¿no?
0: Sí. Qué bonito, qué lindo mensaje realmente, Maya, con el que... Me estoy quedando también de ti y con el que nos estás dejando también a, a todos los chicos que nos están escuchando, a toda la audiencia. Realmente muy lindo eso, se aprecia mucho de gente como, como vos, que, que uno solamente puede ver a través, a través de las pantallas o en redes sociales. Y que realmente es gente que tiene mucho también para decir y para dar y compartir con, con toda la otra gente que, que solamente los ve por la tele ¿no? o te escucha en la radio. Muchas gracias realmente por ese mensaje muy lindo. No, a ti, a ti Javi
1: y pues bueno, estamos acá pues hasta lo que se nos sorprezca cuando quieras nuevamente contactarme, pues estoy acá eh, feliz de la vida para seguir respondiéndote para hacer nuevos proyectos y pues bueno yo te deseo absolutamente todo lo mejor y también a todos los que te escuchan a todos los que te siguen, les deseo todo lo mejor, mil bendiciones y ya lo saben, para poder lograr sus metas, tienen que trabajar y estudiar duro solamente así van a poder lograr eh, ese sueño tan grande que tienen. Hay que esforzarse, hay que quemarse las pestañas, porque van a ver que luego la, es una satisfacción increíble cuando puedan lograr tus sueños.
0: Maya, en algún momento, en todo esto que llevas, mira, eh, yo leyendo hoy tu, la presentación que hice para vos, eh, en son tantas cosas logradas Y vos me dices con una emoción única Así que no se te nota un cansancio Y lo que falta todavía Eso me da Una opción a pensar de que Todavía estás con muchas ganas de seguir creando cosas, de seguir produciendo también. Y obviamente, como decíamos en un inicio, brindarle más contenido a la, a la producción nacional. Pero en algún momento con todo esto, en todo este camino de lo que vas hasta ahora, has pensado así bien fuerte o como a veces decimos bien jodido en... ¿En dejar todo? o ¿En dejar algún proyecto en el cual empezaste? Sí, de
1: hecho sí. Y siempre pasan ¿no? esos momentos difíciles que tienes que afrontar en la vida. Y, y sí, en algún momento sabes qué pasó cuando inicié, por ejemplo, el programa de televisión. Eh, uno no es monedita de oro para agradarle a todo el mundo Lo sabemos, ¿no? Y existe sí. gente que está insatisfecha con su vida Y empieza a hacer hate, ¿verdad? <risa> pero eh, para las personas eh, O sea, para algunas personas eh, Realmente lo sienten Y yo llegué pues a tener Tal eh, vez uno que otro hate Y yo decía, ah, bueno, es normal <risa> Y ya no importa eh, Pero eh, siempre tienes de algún romance con alguna persona no le caes para nada y tienes que trabajar con esa persona, ¿no? Y en algún momento me pasó.
0: Uy, qué grave. Y,
1: y, y tenía que trabajar así cerca, face, 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 todo el tiempo con esa persona, y esa persona eh, y, o sea, decía un montón de cosas y me conocía y, y no le caía y, y empezaba pues a decir, es que esto, que el otro, que y está y no sé qué. Yo me sentía mal. Yo te prometo, me sentía mal y me decía: ¿A qué le he hecho? ¿Por qué? Yo quiero trabajar bien, yo quiero hacer las cosas bien. Y, y llegó un momento en que dije: No, o, o me retiro de esto, o me retiro de esto, la dejo que haga sola, no sé. Eh, y, voy. y ahí más bien estuvo esas personas tan especiales que te comentaba, a quienes le contaban: un taller así llorando eh, a un lugar. Eh, porque, sabes, yo me sentía mal conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, porque me habían bajado completamente de todo. <risa> y la moral, como dicen, ¿no? Te bajaron, me bajaron la moral. Y. Bueno, yo, yo siempre trato de ser fuerte. Difícil que a llorar o, o llorar en público. Soy una sí. persona en ese aspecto muy. Eh, no sé, muy fuerte, por así decirlo. Entonces, llego. Y justo estaba Claudio Sandana y estaba María y René Luché. Y yo haciéndome la fuerza aquí no pasó nada. María René me miró, me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, nada, nada. Y yo, Claudio ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, pero yo estoy bien, no sé qué. No, tú tienes algo. Y no sabes en ese momento me puse a llorar. No podía contenerme y le decía, ay, me pasó esto, me pasó lo otro. Me dijeron. Me dijeron hasta que, que era así Porque en serio, en algún momento hubo Un comentario de, de personas Digamos, de que como yo estaba Manejando el programa No aceptaban que una chica joven Y que sea mujer, para colmo Tenga esa responsabilidad todo mandarte las cosas que, que decían o hacían ¿no? Y, y entonces yo le decía Sí, me dijeron que no sé qué Que ya no quiero Y ahí María me dijo No, tú tienes que levantarte Porque tú estás luchando por esto Y ella me contó igual sus experiencias personales Me dijo, ¿sabes qué? Un día a mí me dijeron lo mismo Me dijeron que yo era así Que tenía esta cara Que tenía esto Que tenía lo otro Y ahora, ¿dónde están ellos? Y ¿dónde estoy yo? Yo me he tragado esas cosas y he salido adelante y he seguido luchando y he seguido trabajando. Y ahora soy María Alfine, y, y lo mismo Claudia Sandra me decía: no importa, tú tienes que levantarte, tienes que seguir. Gente, así siempre va a haber en la vida, no tienes que hacer caso. Y sabes, eh, sus palabras La forma en la que en la que me hablaron eh, Me ayudó bastante a seguir adelante Y hasta hoy, hoy en día, digamos Siempre que, que alguien quiere hacerme hate, o Quiere hacerme sentir mal o Recuerdo las palabras de ellos Digo, no, yo voy a demostrar que, que yo puedo, que soy capaz, que soy profesional y voy a seguir adelante Y así, así ha pasado los, los días, los años Igual he tenido otra experiencia mala en otro medio Justamente cuando estaba en comercial
2: La jefa comercial, la gerente comercial de aquel medio me odiaba Uy.
1: No, no tengo idea por qué, hasta hoy en día no tengo idea por qué Sabes desde aquella radio, donde estaba, era más radio y, eh, pues bueno, yo hacía controles, hacía programas y a lo así me dicen, queremos quedar comercial también. Bueno, yo voy. Y eso lo dijo, digamos, el, el jefe de la jefa, ¿no? Entonces la obligaron a aceptarme. Eso fue lo peor,
2: Ay, y no, no sabes, no sabes de el suplice que ha
1: sido que trabajar con alguien que, que no le caes, que, que no te quiere, que no te quiere ni ver esa
0: vida Lo peor es cuando lo sientes y no, no sabes qué hacer, estás incómodo, estás ahí como que ah. ¿qué, qué hago, me voy, no me voy, digamos Y de frente, y para como que sea tu ¿no ves? ¿eh? Imagínate,
1: yo estaba así Ya no quiero ¿Qué quiero, me quiero, quiero pasa conmigo ¿no? y Y mí me dijeron Es una prueba más Es una prueba más para ti mismo Para probarte que tú puedes Y que no te vas a dejar tampoco de nadie Y más bien con educación Con respeto y con amor Es como vas a contestar a las personas Y vas a demostrarles Que tú no eres cualquier persona Sino que eres una persona fuerte Que, que sabe salir adelante y así mismo lo hice. Y pues bueno, me, me sigue odiando Debe ser
2: <risa> Pero yo
1: le mando la verdad, todo, todo, todo el amor del mundo eh, Porque he demostrado La capacidad que tengo Y he aprendido también bastante Entonces cuando, yo creo que cuando Te pasan este tipo de situaciones Cuando la gente te baja la moral Cuando hay personas que te odian Que te, te, que te hacen Un montón de trampas Por así decirlo eh, Tú tienes que contestarles y con amor, con profesionalismo Y demostrarles que tú eres capaz Capaz de hacer lo que ellos no se imaginan que, que tú puedes hacer Así vas a demostrar también que eres mejor, ¿verdad? Y vas a crecer tanto en tu vida personal como en la profesional
0: Claro, tienes más fortaleza desde lo personal Para aplicarlo en, en lo profesional, ¿no? En cuanto a, a, a la fuerza de la espiritualidad Todo lo que traes dentro
1: Claro, y después dices que venga
0: lo que venga ya soy fuerte, <ríe> ya no pasa nada. <ríe> bueno, en esos momentos así que, que han sido fuertes, a, además de, de tus colegas muy con, muy profesionales, digamos, ¿no? que ya tenían gran recorrido, eh, uh -huh. ¿qué o quiénes han sido tu, tu apoyo, tu fortaleza en esos momentos difíciles? Bueno, eh,
1: obviamente primero Dios, <ríe> uh -huh. la mayor fortaleza, palabra de sentirlo también, el tener que orar el sentir que, que tengo esa conexión, digamos, con él, que, que me escucha. Eso ha sido una fortaleza muy grande, sus promesas, las promesas que podemos encontrar en su palabra, ¿no? Uh -huh. Y también, obviamente, mis papás que siempre están ahí conmigo, siempre me están apoyando, me están guiando, me están dando consejos. Y pues bueno, yo creo que son los pilares de mi vida, la verdad. Eh, siempre lo digo: o sea, con mis papás todo, absolutamente todo. No, no no quiero que nadie me los toque. O sea, quiero que sean felices siempre. Y porque ellos también han querido lo mismo, siempre me apoyándome, cuidándome, guiando eh, mi camino. Y, pues bueno, son los pilares de mi vida, siempre, siempre están ellos para mí y, bueno, yo, yo, yo chocha, contenta también de tenerlos todavía eh, conmigo,
0: ¿no? ¡Qué genial! Y ahora con todo lo que vas de carrera, ¿cómo va tu vida en redes sociales con los queridos y amados haters? <risa> <risa> ¿Siguen todavía por ahí? <risa>
1: Todos los que quieran dedicarse a la comunicación Siempre va a haber alguien Ajá. Siempre va a haber personas que te hagan hate eh, Pero, ¿sabes? Hay que tomar en cuenta eh, de, de quién viene, ¿no? Cada comentario Hay comentarios constructivos y destructivos, ¿no? Y los comentarios destructivos generalmente son los hate Y como les digo, es gente que está insatisfecha con su vida está infeliz en su vida y, y trata de hacer daño a otras personas minimizándolas, eh, bajándoles la moral, para ellos sentirse bien, entonces con ese punto de vista, ustedes tienen que uh -huh. eh, saber servir cada comentario que les llegue sobre todo de los hate, ¿no? Uh -huh. porque, como me dicen, no hay que hacerles caso, porque eso es lo que quieren quieren atención, la atención tal vez que no, no se les da eso y para que nosotros también nos vamos a hacer caso, no nos vamos a llenar de orden en el corazón. Y en mi caso, sí, digamos, de vez en cuando, ¿no? Están <ríe> eh, <dando> los <ríe> hate, eh, pero no, 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 la verdad, yo lo tomo desde quien viene.
2: Sí, yo Ajá. creo que
1: para que te duela un comentario de un hate, ese hate tiene que ser importante en tu vida. Yo generalmente ni los conoces, ¿no? Entonces. claro como mojarrita en como dicen en
0: México no que, <risas> que, que <me> vale todo <risas> sí 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 oye Maya y ya este digamos eh, hemos hablado de cosas muy lindas hemos hecho conocer a a, a tu audiencia a mi audiencia tal vez eh, que no conocían sobre vos mucho, que no conocían lo que pasaba detrás Todo este recorrido, esta trayectoria en medios Que fue una historia muy maravillosa Y realmente eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Compartir con la gente que, que hace medios Que trabaja en todas estas grandes producciones Grandes casas televisivas y bueno, que de alguna manera no lo vemos, ¿no? Solo los vemos como te, te decía muchas veces en pantalla y nada más Y ahora te pregunto así ya como que más, más relajado, más en confianza Por ejemplo, yo no es que le deseo el mal a nadie, ¿no? No sé Pero si hay alguien que se tuviera que caer así de cara ¿Quién sería según tú? Así como para que reinicie y digamos Oye, déjalo, no hagas esto Uy. ¿Quién o quiénes? ¿Tú tú, tú, uy, me, dio, me da como que para que digas quiénes A ver,
1: ¿quién puede ser? A ver, Yo creo que esas personas, a ver, no sé, la verdad, no sabría decirte quién? quién. ¿A quién me deseo que se caiga de cara? Y en un
0: rango Y en bajada, si sí quieres porque como allá en La Paz hay muchas calles bajadas subidas <ríe> En bajada hay que sea empedrado,
1: ¿no? <ríe> a ver, no, la verdad no, no Ahorita no se me viene nadie a la, a, a la cabeza, la verdad Porque por mucho daño que te hagan Al final, cuando tú perdonas de corazón El problema se queda con ellos, ¿no? Uh -huh. No contigo Pero, a ver, ¿quién? Ay, no sé, ¿eh? No, no no tengo a
0: nadie en la cabeza que debe ser tanto mal. Tal vez solo algunos que un golpecito y ya, digamos. ¿no? Como para que reaccionen, nada más. Para que no molesten. Ajá, algo así. Aunque, um, podría ser... Eh, tengo una persona en mi vida que, que sí nos hizo
1: bastante daño a, a mi familia que también ella
2: pues, era un familiar uh -huh. y yo creo que
1: esa persona, esa persona
0: claro. por uh, porque sí intentó hacer daño
1: a mis papás ¿no? y tú sabes que los papás es de, de tesoro para cada persona y creo que esa persona a él sí lo deseo todo <risa> <risa> bueno le, le deseo que es lo mismo que yo decía Esa <risa> es un espejo,
0: ¿no? Qué buena, sí, qué que Hay que hablar, hay que hablar todas esas cosas Maya, sí. quiero hacerte ahora sí, ¿no? Eh, un ping-pong de palabritas Es algo cortito Esto funciona así, supongo que lo has debido ver O escuchar, o no sé si te lo han hecho Yo te digo una frase o una palabra Y vos me respondes lo primero que se te venga A la mente de lo que yo te diga ¿Te parece? Ah, ya, un truco psicológico <ríe> Algo así como que Pregunta-respuesta Ok Vamos entonces, comenzamos La UMSA Estudios Noticias Carrera Periodismo de calle Televisión <ríe> AT ATV ATV <ríe> Casa RTP mm, Universidad, diría yo Radio Play mm.
1: No, ustedes no se viene nada <ríe> Eh, bo, 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 pongamos de casa
0: también Bueno El alto
1: y El alto frío
0: La paz Más frío la me va paz. a decir sí, Paz, Más
1: frío eh, Subidas, bajadas
0: Como la vida, digamos, ¿no? Algo así Sí, eh, tal
1: cual Bolivia Ay, amor
0: Política
1: Se me viene la palabra feo <risa>
0: Bono universal. Uy,
2: no, déjalo
0: Coronavirus. Obviamente, peligro, ¿no? Televisión. Puede ser. Eh, cariño. Farándula. No sé por qué se viene la palabra chiste. ¿Qué cosa? La palabra chiste. Y siempre que veo algo de farándula, digo, ¿qué es eso? Ah, ¿Y la palabra chisme? <ríe> oh my god, ya yeah. Familia y
1: Lo mejor, lo mejor
0: de Dios Fortaleza La vida en general Esfuerzo Qué lindo, hasta ahí era Son palabritas que... Ay, lindo. Quería saber a ver cómo reaccionabas antes, <ríe> antes ¿no? pico con pastel Ah, no, mentira
2: <ríe>
0: Ahí está Y bueno, hoy ahora... Eh... Pasando ya a otras cositas, eh, quisiera preguntarte ¿cómo, cómo va la cosa ahí, qué, qué onda con tu compañera de, de trabajo, a la que vemos también en, en pantalla todos los días, en las tardes, eh, Areli Mercado, si no me equivoco, ¿no?
1: Así es, Areli. Uh -huh. eh... Bueno, Arely es una chica eh, con muchísimo talento, tiene mucho ángel, ¿no? Para la televisión, también para la radio. Eh, es una chica súper buena persona, primero. Tú, tú puedes charlar igual con ella, súper
0: eh, abierta. Eh, ¿Me la recomendarías para un el... episodio así? Eh?
1: claro de hecho de hecho Adelie es una chica como te digo muy muy amistosa muy alegre es una chica increíble y la verdad eh, es una de las pocas personas que, que he conocido que tienen esa pasión por la comunicación eh, eh, eso porque muchas veces digamos cuando te llama la atención y, y uno reacciona no dice
2: pero no, no es cierto se pone la defensiva no uh -huh. pero las personas que realmente quieren aprender
1: o sea, aceptan ay, cierto, ¿no? He dicho es uy, perdón. Y Arely tiene esa pasión y tiene esas ganas de aprender increíble. Es una chica que yo sé que,
0: que va a llegar, pero muy, muy, muy lejos. Qué espectacular, oye. Es un apoyo increíble el que se siente de parte tuya como, como productora. Porque vos también eres la directora de Con Toque Femenino.
1: Así es, sí, nos toca producir toda, toda la
0: mañana, semana antes, lo que vamos a tener, a quiénes vamos a tener, de uh -huh. qué vamos a hablar, todo eso, es, es un trabajito, ¿no Sí, que, oye, <risa> no, wow ¿no? Y, y mira que pocas veces se ve este este apoyo como el tuyo hacia, hacia las personas, ¿no? Con las que tenés al lado o las que, con las que trabajas todos los días. Porque como bien decía, si hay mucho todavía esa diferencia de edad en diferentes medios de comunicación o, o casas grandes eh, Realmente saber esto y escucharlo de tu parte es algo muy lindo, muy alentador también no? Para gente como yo que está en el medio, que, que también estamos de a poco adentrándonos Y que, que hay gente que, que le gusta mucho alentar a, lo, a, a las personas que realmente se apasionan por el mundo de la comunicación para uno,
1: ¿no? A mí también me hubiese gustado tal vez tener en algunos momentos a alguien que me apoyara o que, que me ayudara. Y tal vez si no lo tuviste es la oportunidad de hacer diferente las cosas, ¿no? De apoyar también a los jóvenes talentos, de apoyar a los jóvenes comunicadores. Y, pues bueno, para eso estamos, para apoyarlos en la medida que se pueda. Eh, a ver, también ya creo que está a punto de acabar igual Comunicación Social, por ejemplo. Uh -huh. Y, pues bueno, ahí estamos, eh, por lo menos la productora Macao Media está ahí para apoyar a, a todos los jóvenes, ¿no? Para darles una mano, eh, para crecer juntos incluso. Y, pues bueno, esa tiene que ser la premisa también de las distintas empresas y de los distintos medios de comunicación, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Se necesita renovar, se necesita esa frescura y se necesita dar oportunidades a los demás.
0: Qué lindo, me, me dices que está a punto de terminar la carrera, pero sin embargo yo ya la veo toda una capísima ahí en la cancha, ¿no? Ya... Ya, ya se desenvuelve, pero con una facilidad total, ¿no? La, la chica eh, cuando están haciendo su trabajo.
1: Sí, sí, de hecho sí ha ido aprendiendo poco a poco. Como en todo en la vida, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo de, de, de todo lo que hacemos día a día. Aprendemos más, en serio, aprendemos más. Tratamos de hacerlo mejor para toda la gente que nos ve. Y pues, bueno, sí, ella también eh, ha crecido bastante, pasos o sea, agigantados. Y como te digo, aparte de ser muy buena persona, es una muy buena profesional y yo sé que va a llegar, pues súper lejos, súper lejos, pero tiene un ángel increíble.
0: Qué genial. Eh, Maya, eh, todo este tiempo, con todo esto que pasó de, de la pandemia y que la cuarentena, ¿Cómo viviste vos esta etapa de todos estos meses donde no se podía hacer casi nada más que estar en casa, salir a tu patio y listo? ¿Cómo estuviste todos esos días? Mira,
1: gracias a Dios, pero eh, tú sabes que los medios de comunicación no paran. Uh -huh. Nosotros no paramos no paramos de trabajar durante toda esta de pandemia justamente para hacer compañía de todas las personas que nos ven, ¿no? Uh -huh. Para decirles que estamos con ellos, que queremos apoyarlos, que eh, queremos eh, que estén bien en sus hogares y pues bueno, nosotros hemos seguido trabajando eh, de lunes a, a, a lunes porque el radio igual ha seguido trabajando y pues bueno, en nuestro caso eh, ha sido sí estresante porque te da miedo pues, te, te da miedo de las personas que se han contagiado, en distintos medios de comunicación hay muchísimas personas contagiadas con COVID y pues bueno uno se siente como que ¿Y ahora qué hago? Voy a trabajar y lo peor es que te pones a pensar en tus familiares, ¿no? Si, si yo me contagio al ir a trabajar, ¿puedo traer el contagio a mi casa? ¿Y qué va a pasar, no? Uh -huh. Y ha sido un poco estresante en ese aspecto, más que nada. Eh, pero gracias a Dios siguiendo todas las medidas de bioseguridad Que espero que ustedes también las estén siguiendo en sus hogares Que salen a trabajar, que, que se estén protegiendo, se estén lavando las manos, desinfectando Pues eh, van a estar tranquilos, van a estar saludables Y bueno, como te digo, casi no la he sentido mucho
2: <risa> Porque
1: me la he pasado trabajando de igual manera Entonces, eh, pues eh, esa ha sido nuestra distracción, por así decirlo eh, todos, todos los días. Antes de la pandemia igual, nos quedamos a trabajar, 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 entonces
0: hemos seguido, digamos, esa rutina. Mm. Oye, pero creo que de alguna manera eh, esto no, nos hizo dar cuenta de que también es posible que incluso haciendo televisión, este, este trabajo de la televisión lo podamos hacer desde casa, ¿no? Porque ahí ya como que eh, todos los comunicadores te, tuvieron que aplicar lo que es el, el Zoom, hacer el programa desde casa, desde tu, tu habitación o tu sala Y eso es algo que se vio genial, que yo jamás me imaginé que iba a poder ver algo así, digamos, ¿no?
1: Nadie, como que estamos bien, eh, viviendo la época de los supersónicos Ajá. <ríe> Aquellos que han visto Esta serie nada. Y sí, mira eh, En este caso hemos eh, decidido En nuestro caso de la revista decidido proteger también A quienes trabajan con nosotros Y solamente hacer yo he ido todos los días a hacer, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad. En el canal, eh, desde la puerta, eh, tenemos las desinfecciones, eh, la medida de temperatura, absolutamente todo. Todo el tiempo todos están eh, súper protegidos, con mascarillas, con guantes, eh, con los trajes también de bioseguridad. Y, pues bueno, de esa manera nos hemos sentido seguros, ¿no? Eh, y también hemos decidido, en este caso, como lo has podido ver eh, hoy en el programa de listis desde su casa justamente para evitar que en el traslado que ella tenga pues para contagiarse no hay que también cuidar bastante a lo personal y también hay que cuidar bastante a sus familias
0: no Maya, ¿eres de creer mucho o congeniar o llevarte bien con esto de la, la salud mental y en todo esto de las energías y generar buenas vibras?
1: Mira yo creo y sobre todo en la salud mental, que tenemos que saber gestionar bien nuestras emociones, porque en esta pandemia hemos visto que pues, las emociones se han desbordado por todo lado de las personas. Okay. Entonces o están muy susceptibles, eh, muy sensibles a, a ciertos temas, ¿no? Eh, y creo que es... Necesario guiar y apoyar De alguna manera a que cada quien Pueda gestionar esas emociones Para que estén eh, bien mentalmente ¿no? Que estén bien contigo mismos Y eh, esto de las energías Sí, sí, la verdad que sí ¿no? eh, pues Dicen ¿no? que uno atrae las buenas energías Hay que ser siempre positivo Y, y también las cosas te van a salir bien Mientras tengas esa, pues, esa mente positiva Para lo que vayas a hacer
0: ¿De qué te diste cuenta en todo este tiempo que hubo mucha gente que vivió un encierro o, y que a vos te tocaba salir a las calles tal vez mucho más protegida, ir a, a tu fuente de trabajo como es el canal eh, con mucho cuidado? ¿Cuál fue tu...? No sé si tuviste alguna lección y te lo vuelvo a preguntar. ¿De qué te diste cuenta en todo ese tiempo que se vivió esto de la pandemia mundial?
1: Creo que es el hecho de que tenemos que saber valorar más a nuestros familiares, valorar el contacto que teníamos, eh, porque ahora estando encerrados, no pudiendo ir a visitarnos, no pudiendo darnos un abrazo, eh, un creo que ahí valoras bastante eh, la gente que te quiere a la gente que quieres ¿no? Eh, creo que esa es una de las lecciones también más grandes que tenemos en esta pandemia el hecho de tener ese miedo de que alguien a quien quieres le dé eh, COVID y que pueda fallecer y no poder despedirte de esas personas creo que esa es la más grande lección de valorar a, a, la, a tu familia de valorar a quienes quieres en tu vida
0: Qué genial, ya para ir cerrando me gustaría volver a, a un inicio donde todo, como empezamos esta conversación y todo y ya para preguntar así cosas que tienen que, que ver y que están también relacionadas nuevamente con, con la carrera. ¿Cuál es tu opinión respecto al periodismo noticioso de los hechos actuales, noche tras noche, día tras día?
1: La verdad es que por esta pandemia como que te pone más nervioso, más nerviosa, por los datos que se dan, eh, por los fallecimientos de tantas personas, por los contagios, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: pero eh, creo que están haciendo bien el trabajo en este momento eh, los programas de noticias, eh, que es necesario ¿no? que nos den toda esa información, eh, gente que está arriesgando su vida en el caso de los periodistas, porque... Eh, están llevando la información precisa y necesaria para toda la población, pero arriesgando su vida y la de sus familiares. Y creo que están haciendo un excelente trabajo, que hay que seguir así, trabajando siempre, eh, llevándoles la información. Eh, que sea confiable, que sea útil, eh, que sea neutra sobre todo, ¿no? que no tenga ningún color de ningún partido político o de ninguna inclinación. Eh, necesitamos ese eh, profesionalismo en los medios de comunicación y también en los noticieros que son en, lo, en el programa, digamos, que más confía a la gente. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué opinas del periodismo cultural en Bolivia?
1: Yo creo que está buenísimo. Está avanzando más, que cada día van creciendo eh, estos, eh, incluso programas que hacen para el periodismo eh, de cultura y que hay que apoyarlos. Hay
0: que apoyarlos bastante. ¿Hay algún libro que recomiendes a la audiencia, ya sea libro, no sé, de, de, de la carrera o cualquier otro tipo de libro que la gente que tú dices, este deberían leer sí o sí?
1: Depende que, que esté buscando la gente
0: <ríe>
1: Depende, a ver eh, Los libros que más Me han gustado Personalmente que se los recomendaría eh, Para que pasen el rato Por ejemplo es eh, Una recopilación De unas cartas Que se llama cartas para arena okay. Son las personas que son súper románticas Que les encanta eh, Pues estos temas de, de parejas Y así pueden encontrar Este libro Cartas para Arena que ha sido escrito por eh, Jimmy Turri
2: eh, que
1: son una recopilación de unas cartas que en algún momento habría mandado a una ex pareja pero son cartas muy sustanciales con contenido muy bonito la verdad y sé que les va a gustar porque a mí me encantó eh, también podría ser eh, a ver el amor en los tiempos del cólera, por ejemplo Que va a sumergirnos con estos tiempos que estamos viviendo ya. Es una novela muy linda de Gabriel García Márquez uh -huh. Te la recomiendo para que puedan pasar también el rato Y puedan reír un poco Porque créeme que cada cosa que, que, que se cuenta El en amor en los tiempos del cólera Que está buenísimo
0: <ríe> Qué espectacular Alguna página o portal web O alguna cuenta de, in, de Instagram Que... Que veas que la gente debería así seguir, que, que vos recomiendes o que veas que es recomendable.
1: A ver, recomendable. Mira, las que yo sigo personalmente es la de cuentas de CNN, de Telemundo, para o sea, estar informada de lo que está pasando en el mundo entero. Lo mismo en Infobae, que es una un portal también eh, muy confiable de noticias. Eh, podría también eh, entrar a buscar información en los periódicos digitales de nuestro país. Eh, es tan bueno que estemos informados constantemente de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero, ¿no?
0: Qué genial. Maya, ya por último, quiero pedirte un mensaje para cerrar.
1: Ya, bueno, como se nos ha estado diciendo, <risa> uh -huh. luchen por sus sueños, luchen por lo que quieren alcanzar, eh, estudien bastante... Cuídense eh, mucho, Cuiden a su familia, por favor, con todas las medidas de bioseguridad en esta temporada de pandemia. Y pues bueno, a estudiar y a trabajar duro. Van a ver que ustedes van a poder conseguir todos todo los que ustedes deseen, que estudian y trabajan y se educan. Eh, es muy importante que el estudio vaya, eh, bueno, el trabajo vaya eh, de mano con el estudio para que ustedes logren sus sueños, eh, esos sueños que tengan, ¿no? De salir adelante en cualquier área que sea, ya sean abogados, ya sean estudien y trabajen, trabajen, no se cansen. Yo sé que va a haber momentos en que van a querer tirar la toalla, en que ya no van a querer seguir, pero no se dejen, ustedes pueden levantarse. Como dicen, no, la mayor gloria del hombre no es, no consiste en nunca haberse caído, sino en haberse levantado de todas sus caídas seguir ir adelante.
0: Ahí lo tienen, entonces, un espectacular consejo de Maya que es esta joven muy talentosa, muy linda, por cierto, también, y muy trabajadora, soñadora. Maya, realmente te agradezco mucho que me hayas concedido de tu tiempo para hacer este episodio del podcast y espero que no sea la primera y la última vez y de aquí para adelante... No sé, desearte siempre mucho éxito, que, que tus éxitos vengan acompañados de momentos muy felices, momentos muy gratos también con la gente que trabaje para vos y con vos. Y que todo esto venga también acompañado de muchos más sueños y una vida muy mágica, llena de trabajo, de lo que tanto te apasiona hacer. Gracias por ser sincera, gracias por estar y alentarte a que sigas siendo esa persona que da muchas oportunidades, la persona que transmite una ternura, te voy a decir, en, en las pantallas y un bonito trabajo, ¿no? Y me queda decirte, go, 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 Maya, go y a seguir como siempre, cosechando pues éxitos.
1: Muchas gracias Javi, yo muy contenta, ya sabes, estoy acá a tu disposición Y bueno, te deseo también todo lo mejor, sé que vas a crecer bastante Vas a tener a tus seguidores y cuando seas rico y famoso, por favor, recuérdame
0: <risas> No, ¿por qué? Por favor, vos igual ya sabes que, que tenés igual acá cualquier cosa, cualquier duda Que tengas cualquier consulta no sé lo que quieras saber, vamos y te lo averiguamos acá, esto está pasando en Santa Cruz y lo que sea, tienes un amigo, un servidor que, que va a estar dispuesto también a colaborarte en cualquier sentido y bueno, ya lo sabes, para eso estamos, ¿no? Para colaborarnos y ayudarnos y en algunos momentos tocará trabajar juntos y que ojalá se dé que así sea, ¿no?
1: así sea Javi, bueno muchísimas gracias y gracias también a, a todas las personas que te siguen y por supuesto un beso grande y un abrazo a la hermosa tierra de Santa Cruz que ya la estoy extrañando, espero que todo
0: esto pase para poder ir a visitarlos. Qué genial, así va a ser pronto pronto ya todos nos vamos a estar reencontrando y vamos a estar haciendo muchos viajes y más Cosas. Bueno y a ustedes amigos y amigas que siguieron toda la entrevista mil gracias también por darse el tiempo de escuchar todo esto que hacemos lo hacemos muy apasionados y más que todo por mantener espacios para contar historias y conocer un poco más a personas públicas como es Maya Bizarroque. Espero que de toda la conversación por lo menos alguna lección, lo mínimo se les haya quedado y que se lo lleven con ustedes, no, tanto en el corazón y en su personalidad. No olviden que pueden también tener más información y mis diferentes redes sociales, estamos en Facebook como Javi Escobar y en Instagram como Javi Escobar, ok, sin más que decirles, nuestro reencuentro en un próximo episodio de Go Podcast, bye bye